0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que podamos estar acá, de verdad que nos alegramos porque eh, podemos dar inicio a esta, a esta serie de, de actividades que esperamos que puedan ser más recurrentes, puedan ser más, este, más seguidas y, y bueno, esperamos que este también pueda ser una breboca para quizás puedan surgir nuevas, o nuevos temas, nuevas ideas que podamos eh, compartir. La idea de una escuela para padres es, eh, para nosotros los adultos es algo así a veces como medio fastidioso, ¿no? Ay, ¿Qué me irán a enseñar? ¿Qué me irán a decir? Eh, ¿no? eh, tengo la experiencia de que hace algunos, algunos años eh, estábamos en un colegio trabajando allí y yo tenía la responsabilidad de este tipo de actividades, y pues habían personas pues mayores, no con trayectoria ya de, de haber criado cuatro o cinco hijos adultos ya y, y este pues en algún momento pudieron sentir eh, cierta subestimación por el tema de que hace algunos años yo tenía un poco menos ¿no? <risa> eh, ¿Qué me, puede, ¿Qué me puede decir este muchachito que yo no sepa, ¿no? Si yo ya tengo cinco que he criado, ¿no? Y eso, pues, es, es bastante común. Sin embargo, me he defendido siempre con la filosofía de que, pues, no hablo desde mi... No hablo exclusivamente desde mi propia experiencia, aunque ya tengo un poquito más, 17 años casi de, de experiencia como padre, pero sí hablamos con con la sabiduría que la palabra de Dios nos puede dar al respecto. Y creo que eso es, es importante. De ahí surgen las escuelas para padres, una necesidad tremenda en nuestra sociedad. ¿Han escuchado alguna vez ese dicho que dice que los, los hijos no nacen con un manual debajo del brazo? O que ellos no vienen con un manual debajo del brazo. Bueno, eso es un dicho muy popular de, de mi tierra, pero este, ¿qué tal si yo les digo que sí nacen? Si nacen con un, si tienen un manual, y el manual es la Biblia, ese es el manual. Ahí está do, todo lo que nos dice qué debemos hacer eh, con nuestros hijos. Pero el tema de hoy, el tema de hoy dice valores obsoletos de padres modernos. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven ese título? Valores obsoletos de padres modernos. <risa> Cambios de valores, buenas. Cambios de valores, Ok Miren, valores obsoletos de padres modernos. Hola. Valores obsoletos de padres modernos es un, un título un poco pues sarcástico, sí. Eh, porque de verdad vivimos en una sociedad eh, que se dice ser moderna y que ha dejado que algunos valores para esta sociedad pasen a ser obsoletos o intercambiados por otro tipo de valores que hacen ver eh, uno, algunos principios y valores eh, como obsoletos, que ya están fuera de servicio, fuera de uso, que ya no son necesarios, que no son importantes. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, valores obsoletos de padres modernos. ¿Saben? Vivimos en, en, el, en el siglo XXI. Y el siglo XXI está, es llamado el siglo de la nueva era, el siglo de la modernidad, de la tecnología, de las redes sociales, los influencers, los famosos influencers. Pero también es conocida como la era de lo rápido. Estamos en la era de lo rápido. Todos nosotros queremos que nos atiendan rápido en el banco, queremos que nos atiendan rápido en el supermercado, queremos, que nos, que, queremos enviar un whatsapp. Y al, al momento que, nos, que lo vean y nos respondan ¿verdad? Eh, en la era de lo rápido No tenemos paciencia para esperar Estamos en la era de lo rápido De hecho, usted se pone a ver Y, y ya las redes sociales están diseñadas Para esta nueva era de lo rápido Los chicos, o ninguno de nosotros Ya no, no ve un video de cinco minutos Un minuto máximo No más porque nos, nos, nos cansamos, ya no queremos ver, queremos rápido. La información tiene que ser rápida, porque estamos en esa era, en la era de lo rápido, de lo pasajero. Lo que hoy está de moda, mañana ya no está de moda, y, y ya, bueno, lo vemos con la tecnología, ¿no? Los celulares salen, ya vamos en el iPhone 14 Pro Max, o no sé si ya salió el otro. ¿Ya? ah no Bueno, eso ya es... Eh. Eh, estamos en, en la era de lo rápido De lo pasajero Todo pasa de moda rápido Todo pasa de moda rápido Estamos en la era de, del poco tiempo No tenemos tiempo para nada tenemos, Todo tiene que ser eh, en minutos Rápido Estamos en la era de lo desechable Lo descartable Se nos dañó el celular, compramos otro ¿Sí? Este, conozco gente Que no lidia ya con el tema De arreglar carros Gente que tiene algo de dinero No lidia con el tema de arreglar carros sencilla, Ni siquiera de cambios de aceite Nada de esas cosas Pasaron Pasó un año y vendió ese carro Y se compró uno nuevo para no tener problemas Entonces eh, Vivimos en, 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 en lo desechable En lo descartable Todo ya casi no tiene doble uso, ya hay que comprar nuevo, hay que comprar nuevo. Y las cosas las diseñan para que no duren, desechables, descartables, para poder eh, comprar más, así es, y esa es su filosofía. Todo lo que rige este sistema en, en esos valores de lo rápido, lo desechable, eh, lo pasajero, todos esos valores, el sistema pretende que todo lo demás... Se rija bajo esos principios y bajo esos valores Y así está la vida Fíjense que también Aparte que vivimos en la era de lo rápido y todas esas cosas También estamos en la era como consecuencia De las relaciones rápidas Ya los chicos quieren eh, Quieren mantener una relación de noviazgo En días Ya se conocen y Y el mismo día o a los días ya Ya tienen una relación Estamos en, en la, también en la era de las relaciones rápidas. Pero como estamos en la era de las relaciones rápidas, estamos también en la era de los matrimonios pasajeros. Estamos en la era de los matrimonios pasajeros. Ya lo, los matrimonios no duran lo que antes. Eso de que eh, nuestros abuelos, 50, 60, 70 años de casado, ¿no? ya eso no, no sucede muy, muy común, muy a menudo. Estamos en la era del solo trabajar Estamos en la era donde algunos de los valores esenciales para el ser humano Han sido descartados y se convirtieron en valores desechables Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que han sido un valor que se ha convertido en un valor desechable para esta sociedad? ¿Alguna idea? El respeto a los mayores Eso es, ¿verdad? Integridad Matrimonio Honestidad, ¿verdad? Esos valores hoy son, sí se consideran de cierto valor, pero también son valores que, que se pueden desechar. Soy honesto de acuerdo a mi conveniencia. Si me conviene sí, si no me conviene no. Soy íntegro de acuerdo a la conveniencia. Estamos en esa sociedad y el sistema necesita que nosotros descartemos muchos de esos valores para... Pegarnos al ritmo del sistema para avanzar. Y el que tiene éxito es porque el que logra conectarse y engancharse con el, con el sistema. Entonces, estamos en eso. Pero, ¿cuál es el escándalo con eso? O sea, en qué ¿cuál es el problema con que estemos en una sociedad así? Les voy a mostrar algunas cifras y miren cómo estamos. Miren, esto es real. Entre enero y agosto del 2021, 37,182 parejas se casaron. Y 16.657 se divorciaron Casi el 50% Estamos hablando de Santander Casi el 50% de los que se casaron Se divorciaron Altísima, una cifra de divorcio altísima En el 2021 Santander se encontró Entre los cinco departamentos de más divorcios Se registran en toda Colombia Santander Bien otra cifra, 70% de los jóvenes y adolescentes colombianos han estado deprimidos. ¿Qué tal? 70% de los jóvenes han estado deprimidos. 64 nacimientos en adolescentes por cada mil mujeres. Y 964 casos de aborto ilegal en el 2020. ¿Saben lo que son 964 abortos en un año? Abortos ilegales, esas son las cifras que hay registradas, pero hay otro tanto que nadie dice, ¿verdad? No no fueron al médico y eso quedó así. En, esa, en eso estamos. Gran parte del problema que estamos viviendo es gracias a los papás y a las mamás like o cool. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Y ahora sí vamos a entrar en lo que tiene que ver el tema de los valores obsoletos de padres modernos. Muchas de estas, eh, de estas estadísticas que tenemos, lamentablemente, son el resultado no, de, no tanto de un sistema podrido y corrupto que está dañando la juventud, eso es cierto, pero más que eso, es el resultado de una crianza que no está siendo llevada bajo los principios y preceptos de valores firmemente establecidos. Y por eso tenemos... Estas escandalosas cifras Que son terribles Deberían de, de darnos tristeza Que haya un montón de niñas, adolescentes Que están saliendo embarazadas Y pareciera que no A nadie le duele Esa situación y, y es producto de esto de, Gracias a los papás Y a las mamás like Es que hoy hay una tendencia Incluso la psicología eh, ha auspiciado este tipo de comportamiento, es una tendencia a que usted tiene que ser amigo de su hijo, amiga de su hijo, tiene que, y, y eso en cierto modo es verdad, pero desde la forma como se está enfocando, está dañando el, el rol de padres que todos nosotros tenemos. Y es que ese papá y mamá cool es el que ahora pues ya no regaño a mi hijo porque pobrecito… Se puede deprimir, se pone triste, ¿verdad? Papás o mamás like que no, no tienen, no, no colocan, eh, no son firmes en sus decisiones. Tengo una hermana, eh, tengo una, una de mis hermanas, eh, tiene un chico adolescente ya casi, pero era de las que lo regañaba y le decía, no puedes ver televisión. Pero al rato era de que el niño de tanto decirle No mamá, pero yo quiero, pero yo quiero Está bien, va a llegar a televisión Entonces, era no sostener ese castigo es eh, el, el muchacho ya se dio cuenta que era, que era circunstancial Que no iba a durar mucho Entonces, tenemos esa tendencia de papás y mamás eh, Like, papás que, y mamás que no han tenido O no tienen principios y valores firmes Y que entonces eso es transmitido durante la crianza y eso no está bien. Miren, eh, algunos valores que están obsoletos en esta sociedad moderna. Hablamos hace un momento de eso. Por ejemplo, honestidad. Y, y quiero que veamos un poco lo que dice eh, la Biblia al respecto, ¿no? Dice en Proverbios: lo importante, Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y, y, y tiene que ver con, con la honestidad. Hoy la honestidad es un valor, un principio que ha sido degradado. Totalmente, un principio que ha sido degradado. Para nosotros eh, no pagar impuestos, entonces... Podemos decir una pequeña mentira en nuestra declaración. Y entonces allí, eh, ya, pero fue conveniente, ¿no? Fue conveniente. Y los evangélicos o los cristianos, a veces llegamos y decimos, bueno, como me ahorré esa platica, entonces la voy a ofrendar al, a la iglesia. Pero la honestidad es un valor que ha sido degradado. Y la honestidad es importante porque resulta, que nuestros hijos están viendo de qué manera actuamos y si ellos se dan cuenta que nosotros no somos honestos, mire usted le puede caer a palo y a correa a su hijo en decirle sea honesto, sea honesto, sea honesto, sea honesto, pero si él no ve que usted es honesto no va a ser honesto, no va a ser honesto y tienen la capacidad, ellos tienen la capacidad de ver no tanto eh, lo que decimos Sino ver cómo actuamos Y eso es importantísimo Eso es importantísimo Hijo, tiene que ser honesto Hijo, tienes que ser honesto Llama al cobrador Dígale que no estoy ¿No? Y estamos allí en esa, en esa situación Otro de los principios Que está degradado en esta, so, en esta sociedad Es la solidaridad Hoy vivimos en una sociedad menos solidaria hay ciertas razones que han influido en eso. Por ejemplo, usted va por la carretera, consigue a alguien tirado en el piso y usted prefiere no detenerse, ¿verdad? Ni ayudar, porque se puede meter en un problema. Usted lo lleva al hospital y de una vez dicen que fue usted el que lo atropelló, que bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero vimos una sociedad menos solidaria. Primera de Juan 3:17 nos habla acerca de la solidaridad. Primera de Juan 3:17 Y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La, la prueba humana del amor de Dios se manifiesta, según lo que dice el texto bíblico, es en la ayuda a otras personas. Y ahí hay un tema que es bien interesante porque la gente dice, no, pero es que si yo le doy a un indigente, ese lo va a usar para vicio. Y aunque nosotros no estemos seguros, entonces es nuestra excusa para no ayudar. Y yo aprendí un principio que me enseñaron. Me dijeron, a menos de que estés completamente seguro de que sea para vicio, pues no le des. Pero si no estás seguro, yo creo que tienes que, si tienes la posibilidad, ayuda. 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 Yo creo que eso es importante. Los jóvenes de hoy, nuestros hijos, está, se están levantando en un ambiente menos solidario, menos honesto. Y eso va a ser de una sociedad de aquí a algunos años, una sociedad terrible. Una sociedad que, que no se ayuda, que no, no es capaz de vivir en comunidad. Hay, hay personas que viven en el mismo edificio que no se hablan, que no se dan ni el saludo. Y entonces estamos en una sociedad en esas condiciones. Integridad. Ni, ni qué hablar de la integridad. Primera de Juan 1.6, allí mismo, unas paginitas atrás, Primera de Juan 1.6, dice: Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Saben cuál es el concepto de integridad? El concepto de integridad es hacer lo correcto aunque no me convenga. Hacer lo correcto aunque no me convenga. ¿Sí? Por ejemplo, me paró el policía y me faltan algunos documentos y el policía me dice, tengo que hacerle un comparendo. Honestamente y humanamente, ¿qué es más fácil? Aplicar el método de las 50 razones para que no me ponga el comparendo. Eso es más conveniente, son 50 mil pesos, no tengo que ir a ningún lugar, creo que hay que hacer un curso sí, para que le salga más barato, lo que sea. Y no pierdes tiempo, ni horas de tu trabajo, ni nada por el estilo. Ahora, ¿es lo más íntegro? No es lo más íntegro. ¿Verdad? Entonces, integridad es hacerlo correcto, aunque no me convenga. Y eso es importantísimo. Hoy vivimos en una sociedad con integridad muy, muy baja. Muy muy baja Esa es la sociedad en la que se están levantando Nuestros hijos ¿Quién tiene hijos acá entre 0 y 7 años? Ajá uh, Bueno ¿Entre 7 y 12? Ah, casi los mismos ¿Y de 13 en adelante? Los mismos y un poquito más Muy bien Muy bien Miren Estamos, en, en, estamos en, en un ambiente bien complejo para nuestros hijos. Yo creo que nuestros padres no estaban tan preocupados como deberíamos estar nosotros hoy con el futuro de nuestros hijos, porque en el tiempo que a nosotros nos criaron, pues las cosas no estaban tan complicadas. Pero hoy es increíble todos los ataques y todas las amenazas que podemos ver alrededor de nuestros hijos que son preocupantes. Y lo peor de todo es que vamos en vías de una sociedad hostil. Estamos en vías de una sociedad hostil. En Estados Unidos, cada cierto tiempo entra un estudiante con un arma a matar a otros estudiantes. Sin razón aparente. Porque los principios están, eh, están de cabeza. Están de cabeza. Lo peor es que nosotros... Decimos, el mundo está loco. ¿Qué hacemos? El mundo está loco. Pero resulta que nosotros tenemos herramientas eh, indispensables para ayudar por lo menos a que el entorno, nuestro entorno, nuestros hijos puedan levantarse en, en principios y valores firmes y sólidos. Ahora, eso no es solamente por el bien de nuestros hijos, que ya es bastante, Sino es que es por el bien, tenemos que pensar en el bien de nuestra sociedad O sea, eh, sería un poco egoísta solo pensar en que yo necesito que mi hijo esté bien Que se mantenga seguro Sino que si yo puedo invertir en los valores y principios de mi hijo Yo puedo garantizar que el entorno de mi hijo también puede ser un entorno seguro Y con valores y principios Porque él va a estar allí Recuerden el principio de ser sal y luz Y eso es muy, muy importante Entonces, bueno, integridad, fidelidad Bueno, eso está súper devaluado hoy ¿Verdad? Súper devaluado hoy eh, Hoy, pues, la fidelidad es prácticamente un valor relativo En el pensamiento de la gente del común Un valor relativo Bueno, Depende, depende, soy fiel, depende, ¿verdad? Y podemos ser fieles de acuerdo a las circunstancias, según el sistema. ¿Saben? Me llama la atención el concepto de la palabra fidelidad, porque la palabra fidelidad en el idioma original de la Biblia eh, es una expresión que eh, sus raíces, las raíces de esa palabra son las, mismas palabras, son las mismas raíces con las que luego eh, se formó la palabra pistón de los carros, de los motores de los carros. ¿no? La palabra fiel en, en, en el idioma original de la Biblia es pisteu y de allí sale la palabra pistón. La raíz de, de, de la palabra pistón viene de allí y es porque el pistón de los carros es uno de los... Eh, de los componentes del motor, más fieles de todo el, de todo el motor. ¿sí? Tienen cierto desgaste pero generalmente el pistón se mantiene, casi no pierde su forma, pierde su forma el bloque del motor, todo lo demás, pero el pistón se mantiene en la misma condición. Y de allí viene la expresión, eh, de allí viene la, la raíz de esa, de esa palabra. Pero hoy la fidelidad está, es un término que está... Bastante, bastante devaluado Siguiente Miren La sociedad moderna Quiere que seamos padres buenos Pero Dios quiere Que seamos buenos padres Y ahí hay un juego de palabras Y una diferencia que es abismal La sociedad moderna Quiere que seamos padres buenos Pero Dios quiere Que seamos buenos padres Vamos a ver cómo es eso De que la sociedad quiere que seamos padres buenos Y miren, los padres buenos según la sociedad en la que vivimos Son padres chéveres ¿Cuáles son los padres chéveres? Bueno, el que no molesta ¿Verdad? Papá que no molesta, relajado No pasa nada con mi papá Con mi mamá Eso es más chévere No me pone reglas, no me pone normas este todo chévere con mi papá y mi mamá. No molesta para nada. Son poco espirituales. Esos son los padres buenos que la sociedad pretende que seamos. Poco espirituales. ¿Por qué? Para esta sociedad. El, el padre bueno es el que no inculca valores espirituales a sus hijos para no forzarlo a creer en algo. Sino es el famoso dicho que dice. Cuando él crezca, que decida. ¿Verdad? Cuando él crezca, que decida. Ese es el, el padre que la sociedad pretende que seamos. O los padres que la sociedad pretende que seamos. Cuando mi hijo esté grande, que él decida. ¿Cuál es el grave error que hay allí? Que mientras yo creyendo ser un padre bueno, no molesto a mi hijo con temas religiosos. Y digo, bueno, él cuando sea grande, él decida. El sistema desde pequeño, sí está inyectando en él toda su, toda su estrategia y su artillería de filosofía y de creencias que van en contra de los principios de Dios. Ellos no andan diciendo, ellos no están de acuerdo con usted en decir, bueno, nosotros también, ellos no hacen una tregua. El sistema no hace una tregua con nosotros. El sistema no dice, bueno... Nosotros también vamos a esperar que él decida y después que, que él esté grande, nosotros empezamos a, a ver para, para ver por qué lado se va él. No, desde pequeños, desde los muñequitos, las comiquitas, los, los, los muñequitos animados, desde la música. Bueno, la música es terrible hoy, terrible. ¿Se acuerdan de nuestra época? No escuche eso porque tiene mensajes subliminales. Y uno se llenaba en, póngalo al revés para que vea lo que. No, se llenaba uno de miedo. Resulta que hoy. Mire, terrible. Y ahorita tenemos el boom de Shakira y, y Salpiqué y la otro Clara. Y, y entonces ahora le respondió él. Yo no sabía, ¿no? Eso yo, yo me entero ahí en el taller donde trabajo. Ahora le respondió él que era novio de la otra muchacha que hizo la última canción con Shakira. Pero es una canción terrible. La letra es terrible. Y usted escucha a los chicos cantándola. Ya se la saben. Ya se la saben. El reggaetón. El reggaetón es una incitación a la, a, a, a la pornografía y a, y a colocar, a degradar a la mujer a un objeto terrible. Pero usted ve a las chicas con los ojos cerrados cantando el reggaetón. ¿Sí? lamentable entonces en esa sociedad estamos poco espirituales y nosotros decimos no, mi hijo cuando sea grande él va a decidir que, en qué creer y resulta que el sistema ya le está diciendo que lo, de los reptilianos y de los extraterrestres y de los no sé qué cosas y un montón de tantas cosas que se ven por allí que al final ellos están siendo influenciados y nosotros decimos creyendo que estamos siendo chéveres porque... No, no, yo no voy a molestar a mi hijo ahorita con temas espirituales. ¿Para qué? Entonces, increíble. Pero esos son los padres buenos que la sociedad quiere que seamos materialistas. ¿Verdad? Un padre bueno, según la sociedad, pues es materialista. Mientras más cosas puedas darle a tu hijo, mejor padre eres. Y cuando hablo de mejor cosas... Estoy incluyendo incluso la educación. Si yo lo puedo poner en el mejor colegio, si, lo puedo, si le puedo dar los mejores zapatos, el mejor celular, la mejor ropa, eh, bueno, un montón de cosas. Entonces, creamos eh, hijos materialistas y los creamos insensibles. Insensibles, materialistas completamente. Y miren, hay una diferencia entre... Darle valor a nuestros hijos Y ponerles precio a nuestros hijos Les ponemos precio a nuestros hijos Cuando creemos que Los amamos de acuerdo A la capacidad que tenemos De darles cosas ¿Sí? Y ojo Que no es malo que tengan buenos zapatos Que estudien en los mejores colegios Eso no está mal El problema es cuando el énfasis De mi educación O de mi paternidad Se basa en solamente en, en darle lo mejor Y más cuando esas cosas son materiales Entonces es como, como descargar la culpa De mi falta de tiempo En darle cosas Y bueno ya soy un padre ¿Qué te falta? Y le, le reclamaba Le decía Pero usted que llora Si a usted no le falta nada Usted tiene todo Y un montón de cosas ¿no? Hoy vivimos en una sociedad Donde los chicos tienen de todo, no les hace falta nada. Nada, internet, redes sociales, teléfono, bueno, un montón de cosas. No les hace falta nada. Pero el problema con los hijos materialistas es que se vuelven insensibles. Y miren, eso tarde o temprano se revierte. Quiero compartirles una historia triste de Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 6. De un, de un padre bueno. Según el sistema. Fíjense que ya en la Biblia incluso estaba. Eh, ya existía ese, ese tema de los padres buenos, ¿no? Primero de Reyes 1, 6. Voy a leer desde el 5 un momento para que tengamos el, el panorama completo. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, Agit una de las esposas de, de David, del rey David, se reveló, y Adonías, hijo de David, se reveló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y miren lo que dice del, del papá. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este es es uno de los hijos de David, que palabras más, palabras menos, un día se levantó en el palacio donde tenía todo, no le faltaba nada y dijo, yo tengo como ganas de ser rey. Yo como que tengo ganas de, de darle un golpe de estado a mi papá. Y dice que armó un ejército. Y consiguió caballos y armó un ejército. Y quería irse en contra de su papá. Para sacarlo del trono. Pero me, lo que me llama la atención es que menciona la razón. Dice que esa actitud es solo una consecuencia. Dice que su padre, David, nunca le dijo en todos sus días... O sea, durante toda su crianza, David nunca lo regañó con decirle, chacho, quédate quieto ya, quédate ahí sentado, obedece, eso no es así. Y por eso Adonías se sintió con el derecho de incluso darle un golpe de estado a su padre. Miren, cuando, cuando no tenemos nuestros principios claros, nos puede pasar eso. Pero resulta que hoy no se le puede pegar a los muchachos, ¿verdad? Hoy no se le puede... ¿Le hubieran dicho eso a mi mamá? <risa> o a mi profesora de primer grado. Yo tengo un trauma con mi profesora de primer grado. Nos pegaba. Y aunque yo no apruebo el, ese tipo de educación, por supuesto no la apruebo. Pero, o sea, en honor a la verdad nadie se volvió loco, nadie se suicidó, nadie... Nadie se traumatizó, hoy nadie tiene resentimiento con su pasado, y a cuántos no les dieron con la reglita o no les ¿No? entonces este o haciendo la tarea, la mamá no nos decía cuánto es dos más dos y cuidado, nos equivocábamos, ¿verdad? Pero fíjense que en la Biblia tenemos el ejemplo de David, y miren, no es cualquier ejemplo. La imagen que nos presentan de David es el gran hombre, poderoso, el hombre conforme al corazón de Dios, el que mató a Goliat. Esa es la imagen que nosotros tenemos de David. Y nunca, casi nunca nos enteramos de cómo fue su experiencia como padre. Y David fue un padre terrible. Si usted quiere conseguir, si usted quiere conseguir ejemplos de qué no hacer con sus hijos, consulte lo que David hizo consulte lo que David hizo, en todo lo demás David al parecer era un hombre muy correcto pero como padre tuvo una experiencia terrible, ahora la esperanza de todo eso es que dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón al corazón de Dios, ¿no? nunca se justificó y eso fue bueno, esos son los padres buenos, ¿se le parecen a los padres de hoy? quizás nos parecemos en alguna cosa nosotros a eso que está por allí Quizás es el análisis que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tan permisivos somos? ¿Qué tan, qué tan chéveres? ¿Qué tan cool somos? ¿no? Este, y esto no quiere decir que usted no salga con sus hijos, no, no disfrute ni nada de estas cosas, pero hay que tener cuidado. Tenemos la experiencia en el colegio donde estuvimos, donde dos experiencias muy tristes. La primera, la mamá de una jovencita, la mamá de una jovencita, que con, en el afán de querer ser una madre buena este, y con todo el temor que tenía alrededor de ella acerca de las fiestas y todas esas cosas, ella le decía a su hija el, el sábado, hija, cámbiate que nos vamos a rumbear. Una chica adolescente. Y la mamá se iba a rumbear con su hija, iba para los bares, para las discotecas, ella con su hija y ella de, decía que como estaba con ella, pues estaba segura, no le iba a pasar nada. Entonces, fíjense, ¿hasta dónde podemos llegar? Y, y nosotros tuvimos que tratar ese caso. Porque la señora decían, no, es que yo soy amiga de mi hija. El problema por lo que tuvimos que tratar era porque sus compañeros de clase, los compañeros de clase de la, de la, de la muchacha, pues estaban, ya habían llegado al punto de escribir notas y cosas, hacer comentarios acerca de la señora, de la mamá de ella. Porque la señora se prestó para el juego. Y los muchachos pues están adolescentes y, y empezaron a decir que la señora era bonita Y no con esas palabras pero ustedes podrán imaginarse Porque la señora quiso ser la amiga de su hija El otro caso que tenemos triste, triste chico de nueve años Reportado a la, a la coordinación, a, la, a la orientación porque se le consiguió pornografía en su teléfono celular nueve años y bueno llamamos a su papá eh, para conversar con él y cuando se sienta ahí en la oficina le digo señor mire la razón por la que usted está aquí es porque al chico se le consiguió en su teléfono contenido pornográfico entonces queremos conversar para ver cómo ayudamos ayudamos al chico a que a que pues eso no es correcto se me queda mirando así y me dice por eso, por eso me llamaron ¿Acaso los hombres no ven pornografía? El papá Bueno, yo les confieso que yo lo vi así chiquitico Yo tenía así una Porque provocaba Y entendimos que la ayuda La necesitaba más el señor que el niño Pero esa es la clase De, pues, de padres que el sistema espera que, que tengamos y eso ha hecho, pues, que tengamos toda esta degradación que tenemos hoy, ¿no? Bueno, hoy es sábado, a esta hora ya por cabecera, ya usted puede imaginarse el desastre que puede haber con la juventud. ¿Sí? Y muchos de ellos, pues, sus papás los van y los dejan ahí en la puerta de la discoteca. O ¿Sí, sea, ¿a qué horas te busco, hijo? ¿No? En el mejor de los casos. En otros casos, peor. Vamos a ver qué dice entonces Dios acerca... De esto, dice, pues Dios quiere que seamos buenos padres No padres buenos, no tanto padres buenos, sino buenos padres Y aquí dice, miren El buen padre, según la Biblia, valora a sus hijos Miren lo que dice Salmos 119 Salmos 119 Los versículos 3 y 4. Dicen, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. No hacen iniquidad los que guardan tus caminos. Quiero compartirles ese mismo texto bíblico en, en una versión con un lenguaje un poco más actual para que tengamos una idea más precisa. Miren ese mismo texto bíblico. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Miren, cuando nosotros podemos tener la capacidad de, de valorar a nuestros hijos, nosotros podemos tener la certeza que ese valor que vamos a, a inculcar en ellos, ese valor que le vamos a dar a ellos, va a dar como resultado. El hecho de que ellos puedan eh, ser firmes en sus convicciones. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que eh, pues, tenemos personas que no tienen convicciones firmes. Hoy creen una cosa, mañana otra. Y de acuerdo a las circunstancias y a, las, y, y a lo que les rodea, pues se, a, se acomodan sus convicciones. Entonces, con toda razón podemos tener temor de de bueno y mi hijo ahora va a estar en, en la universidad o mi hija va a estar en la universidad rodeada de todo ese mundo de filosofía y cosas raras que enseñan en la universidad y cómo hago yo y entonces creemos que, que la solución es meterlos dentro de la burbuja, dentro de la cúpula para que no les pase nada y resulta que, que ese no es, esa no es la solución, esa no es la solución valorar a nuestros hijos. Como les dije hace un rato, darles valor es diferente que ponerles precio. Darles valor es diferente que ponerles precio. Y en eso tenemos que estar eh, bien seguros, bien seguros. Otro de los, de los mmm, principios que nos ayudan a ser buenos padres es enseñar integridad. Enseñar integridad. Miren lo que dice eh, Proverbios 27. Proverbios 27, dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Ese versículo me, me encanta demasiado, ¿no? Porque miren, miren lo que dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Enseñar integridad no es solamente... Eh, pues colocar una serie de conceptos en las mentes de nuestros hijos. Eh, tiene que ver con modelar. Allí la palabra enseñar tiene que, tiene que ver con llevar de la mano, con, con, con acompañar. No es solamente decirle, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, cuidadito se resbala porque le doy. Tiene que ver con acompañar, la expresión enseñar allí. Y dice, en, camina en integridad el justo. Y cuando nosotros caminamos en integridad, dice la Biblia, que nuestros hijos se van a beneficiar de ese camino de integridad que nosotros llevamos. Y quizás algunos de ustedes puedan tener el bonito testimonio de recordar a sus padres y decir, no, mi papá fue lo máximo. Ese hombre era excelente. ¿Sí? Eh, yo tuve la bendición de contar con un padre cristiano y alguna vez escuché a alguien que no era cristiano, que pensó que yo era un trabajador de mi papá, no, no sabía que yo era su hijo, y estábamos en su casa y, y haciendo un trabajo y, y la persona se me acerca y me dice, este, yo siempre contrato a, yo siempre busco a Rodelo, porque este, yo me puedo ir de aquí a la casa y dejarlo, que yo sé que aquí no va a pasar nada y esa señora no sabía que él era mi papá yo tampoco se lo dije pero no saben la sensación que uno siente cuando escucha eso ¿no? nunca se lo dije a mi papá tampoco nunca, nunca lo escuchó eh, pero me llenó de satisfacción y a mí me gustaría que en algún momento María ángeli caminara por algún lugar y el camino de integridad que yo pueda forjar ella pueda disfrutar de, esa, de ese camino y se le puedan abrir puertas ¿no? se le puedan abrir puertas entonces es importantísimo eso camina el justo en su integridad sus hijos serán dichosos después de él entonces para poder enseñar integridad nosotros tenemos que practicar integridad y es un desafío porque hoy todas las cosas nos envuelven a que no seamos así. Entonces, es importantísimo. Enseñamos principios espirituales. Deuteronomio, famoso texto bíblico, el deuteronomio 6, ¿verdad? Que no los podemos saber de memoria. Es más, ese es el típico texto bíblico que, que, que tenemos pegados en las paredes de la casa, ¿verdad? Un cuadro, un cuadro con ese versículo. Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 Dice, "Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas." Famoso texto bíblico. Entonces, un buen padre, como como dice Dios, Enseña principios espirituales, no delega esa responsabilidad a nadie. Hermano, no se la delega ni siquiera a la iglesia, ni siquiera a la iglesia. Aquí el, el, el mandato de Dios no no se lo está diciendo a ninguna iglesia, se lo está diciendo a, a padres, a papás, se lo está diciendo a él, a ellos. Y fíjense lo que dice, estas palabras que yo te mando hoy. Para poder enseñar principios espirituales, yo tengo que practicar principios espirituales. Dios le dijo, yo te estoy mandando estas palabras a ti. Muy diferente hubiese sido el texto bíblico si el texto bíblico dijera, estas palabras que yo te mando a que le digas a tus hijos, estarán sobre tu corazón. Y eso no es lo que dice. Dice, yo te mando hoy. Y se las, se las manda primero a los padres. Le está diciendo, practica todas estas palabras. Practica todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Cúmplelas tú, practícalas tú. Dice, estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón. Entonces, miren, de nada va a servir que usted forre su casa de textos bíblicos, porque la Biblia dice que entre la casa, cuando se levante, cuando se bañe, cuando se acueste, cuando ande por la calle, cuando en, en, en el autobús, en el taxi, en la puerta de la casa, y a veces tenemos la casa por todos lados forrada de textos bíblicos. Que no está mal. Pero eso no sirve si yo como padre no lo practico. Si yo no lo practico no sirve. No funciona. No es el ideal. Por eso dice. Estas palabras yo te mando hoy. Porque es un principio que yo tengo que entender. Para después enseñar. Bueno nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene y los padres no somos la excepción. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si queremos tener principios firmes, entonces nosotros necesitamos practicar principios firmes. Por eso dice, estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y bueno, ya conocemos todas las, las demás cosas. Ahora, el tema de, de poder practicar esto... Es que cuando, cuando yo tengo la capacidad de fomentar en mi hijo, en mi hija, estos principios firmes Entonces eh, difícilmente esos principios se irán de su vida O sea, estarán allí permanentemente Puede ser que su hijo en algún momento eh, se aleje Pero los principios están allí Los principios están allí y en algún momento Esos principios Tendrán que hacer el efecto Que la palabra de Dios dice Que hace Porque dice luego el, el, el versículo 10 Cuando Jehová tu Dios Te haya introducido en la tierra Que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob Que te daría Y dice En ciudades grandes y buenas Que tú no edificaste Y en casas llenas de todo bien Que tú no llenaste y en cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y, y te sacies. Porque es, es, es el resultado, es el resultado de eso. Entonces, es importante que nosotros entendamos eh, estos principios que Dios nos, nos establece. Valorar a nuestros hijos hoy es más difícil que antes, porque Estamos impulsados a, a verlos con la óptica de lo, de lo material, de las cosas. Enseñar integridad hoy es más difícil que antes. Porque estamos rodeados de un mundo corrupto, de un sistema corrupto. Para todo hay que hacer muchas vueltas. Un sistema muy, muy corrupto. Y eh, enseñar principios espirituales, pues... es. Es determinante, es determinante. Bueno, hoy necesitamos eh, ponernos eh, firmes ¿no? en, en todo esto. Porque, ¿saben? Estos valores la sociedad no cree que sean eh, suficientes o no cree que sean importantes. Estos valores hoy no, cree, hoy no se creen importantes. Cada día, pues, es, están más, más complicados. Pero nosotros necesitamos, por el bien de nuestra sociedad, necesitamos que nuestros hijos se formen en principios y valores firmes. Tengo preocupación porque mi hija entró a la universidad, sí tengo preocupación por el ambiente que la rodea. Sí me preocupa. Me preocupa mucho. Hace pocos días vi que alguien colgó un video en el, en el grupo de la iglesia hablando acerca de un tema de las escuelas en España, que los cristianos están sacando a sus hijos de las escuelas. Y es triste que eso sea así, por toda la influencia que tiene en España el sistema, un país extremadamente libertino y todas esas cosas. Todavía no estamos aquí así y esperemos que no lleguemos. Pero yo me quedo con la oración de Jesús por sus discípulos, ¿recuerdan? Señor, no te pido que los saques del mundo, sino ¿qué? que los guardes del mal. Hermanos, mi oración cada día es, Señor, yo no te pido que María Ángel salga de ese, de ese sistema, sino guárdala del mal. Guárdala del mal. Aunque queramos, no podremos meter a nuestros hijos en una burbuja. Aunque queramos. Aunque usted lo saque del colegio y lo eduque en su casa. No sé si aquí eso es legal. ¿Hay home school aquí? Aquí es legal. En Venezuela no es legal. Es obligatorio, tienen que ir a una escuela y si usted no lleva a su hijo a la escuela, usted puede ir preso. Allá es obligatorio. Porque usted le está negando el derecho al, al niño de, al, a la educación. Es obligatorio. Y, y bueno, allá con, con la ideología eh, y la política es una cosa terrible en las escuelas. Pero, este... Todavía, nuestros hijos, parecen una mejor propuesta esta, en vez de nosotros aislar a nuestros hijos, del pretender aislar a nuestros hijos del sistema, que no lo vamos a lograr, por más de que usted quiera, no lo va a lograr, a pesar de que usted quiera aislarlo del sistema, ¿por qué no cimentarlo y formarlo en principios y valores firmes, de tal manera que él, el lugar donde pise sea luz? Sea sal Y que usted pueda estar en su casa Confiado y tranquilo Diciendo Mi hija tiene principios firmes Así que La ideología de género con ella Difícilmente podrá Mi hijo tiene principios firmes Así que Ese tema Del de, de ateísmo Y la filosofía extraña Y todas estas cosas Difícilmente la va a aceptar. Yo, yo agradezco a Dios porque María Ángel es una, una niña que eh, es eh, bastante... Eh, ella debate mucho y, y debate de acuerdo a sus principios, ¿no? Eh, y eso me da tranquilidad porque, porque siento que cuando ella tenga que enfrentarse con algo que que desafíe sus principios, este, ella va a sacar recursos internos para, para defenderse, para mantenerse en pie. Y eso es importante. Eso es muy, muy importante. Entonces, este, Dios quiera que nosotros podamos empezar o, o continuar con esta labor de no ser, ser padres modernos, pero no con valores obsoletos, sino que los valores y principios que están en la Biblia nosotros podamos este, seguirlos practicando eh, Los valores absolutos de Dios Son la garantía de orden Y salud espiritual de una sociedad La sociedad hoy está enferma Porque No, no practica valores absolutos La sociedad está enferma Porque no practica valores absolutos Y es una sociedad anárquica invertirlos o restarle valor solo hará una sociedad anárquica sin ley sin ley que cada día irá degradándose más hasta destruirse y eso es lo que estamos viendo hoy nos estamos destruyendo unos con otros nos estamos destruyendo porque estamos en una sociedad anárquica sin ley porque a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, porque eh, no importa la fidelidad, no importa la integridad. Lo que importa son los resultados. Eso es lo que importa, los resultados. Cómo lo tienes no importa, sino los resultados. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Somos parte vital de la educación de nuestros hijos. Somos parte vital. Quisiera hablar con los que tienen hijos de 0 a 7 años, se dice que es la edad en la que podemos establecer o inculcar o enseñar los principios firmes y sólidos. Es la edad en la que los chicos pueden, eh, donde su carácter es más moldeable, donde todo lo que se les enseñe a esa edad o la gran mayoría de las cosas que se les enseñe a esa edad perduran, se mantienen, son guardadas, atesoradas, porque esa es la edad en la que ellos absorben, de cero a siete años. Es una responsabilidad increíble poder enseñarlos a orar. Enseñarlos a que den gracias, a que sean agradecidos con Dios, con las personas, a que sean amables. A enseñarles la importancia de las cosas. En esa edad usted puede perfectamente comunicarles y ellos van a atesorar. Usted les puede comunicar y ellos van a atesorar. Es importantísimo. No creamos que porque son niños, es, es, cuando esté más grandecito empiezo a enseñarle. No, que él no sabe leer, él no sabe, pero escuchan. Y se dice que es la edad en la que absorbe más, absorbe más. Los que tienen hijos de 7 de años a 12 años que son adolescentes ya, este, es la edad del modelaje, es la edad de ser modelos. En todas las edades hay que hacer modelo, pero en, en esa edad de 7 a 12 años necesitamos hacer énfasis en el modelaje. Porque ellos ya empiezan a razonar y empiezan a, a conectar las cosas y a decir por qué mi papá dice que no está así, sí está. ¿Por qué, por qué mi papá le dice mentiras a mi mamá? ¿Por qué le dice malas palabras? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Porque es la, el, es la edad en la, que, en la que ellos le van a escuchar, pero, pero más van a ver lo que usted hace. 7 a 12, 13, la edad de adolescencia es la edad del modelaje. Es una edad súper importante. Si usted tiene hijos en esa edad, enfóquese en ser un modelo, un buen modelo para ellos. En que ellos puedan ver integridad, en que ellos puedan ver honestidad, en que puedan ver solidaridad, en que puedan ver personas eh, fieles, fieles a, en su entorno, fieles a Dios. Porque ellos van a ver, ellos van a entender el concepto de fidelidad en la relación del papá con la mamá. Ahí es donde ellos van a comprender el, el concepto de fidelidad con Dios, allí. Y esa es la edad en la que necesitamos modelar, ser ejemplos. Alguien contó una historia una vez que decía que iba el papá y el niño caminando en un lugar difícil y el papá le dice al niño, hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y el niño le dice, no papá, ten cuidado tú porque yo voy detrás tuyo. Y así es. Nuestros hijos vienen detrás de nosotros. Y ellos van a, ellos van a dar Pasos similares a los que demos nosotros. Necesitamos modelar en esa, en esa edad. Si usted tiene hijos ya adultos, donde quizás, no sé si tuvo la oportunidad de, de inculcarles valores firmes en la, en la niñez o ser buenos modelos en la adolescencia, y ahora están adultos, esta es la edad de convertirse en consejeros y de convertirse en en personas que oran por ellos, personas que, que se preocupen de manera genuina por, por sus vidas. Miren, quizás cuando ha ocurrido que nuestros hijos no han, están adultos y no, han, no están firmes en los caminos de Dios, que suele ocurrir mucho, este... Y nosotros empezamos a hablarles de Dios y a hablar, hijo, pero busque a Dios, hijo, pero busque a Dios, pero hijo, busque a Dios. Y empezamos con eso. Tenemos que evaluarnos internamente para determinar algo. Y es la razón por la que yo hablo con mi hijo adulto para que busque a Dios o se acerque a Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la motivación? Que él de verdad, de manera genuina, se acerque a Dios porque es una preocupación mía que él se acerque a Dios o... Porque tengo culpa de lo que, en lo que pude haber fallado o en lo que no pude hacer. Y entonces, esa culpa me está impulsando a, hijo, busque a Dios. Y Para yo, si él busque a Dios, Ay, yo descansé. ¿Me, ¿Me comprenden la idea? Las motivaciones son muy distintas. Cuando yo le digo a mi hijo adulto, hijo, busca a Dios porque genuinamente deseo que él se acerque a Dios o porque necesito aplacar mi culpa por algo que no hice o algo que no supe hacer. Y eso es importante, muy importante. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender eso, que en la niñez es la edad de poder enseñar principios firmes, eh, ya casi en la adolescencia necesitamos ser sus modelos, sus modelos. ¿Por qué los adolescentes hoy siguen tantos influencers? Porque se convierten en sus modelos, se convierten en sus modelos. Por eso hoy tenemos el boom de los influencers. Entonces, bueno, muy importante eso y esperamos en Dios que, que en esta sociedad moderna nosotros podamos mantener valores y principios firmes. Que nos puedan ayudar a salir de este caos en el en que nos encontramos. Vieron las cifras al principio, las estadísticas del principio son alarmantes y continúan creciendo. Y estamos hablando de Santander, estamos hablando acá de este departamento. Eh, imagínense cómo puede estar en algunas ciudades de Estados Unidos, en Europa, que el libertinaje es mucho más abierto, más amplio. Entonces, necesitamos eh, invertir en nuestros hijos, invertir en la educación de ellos, invertir en nosotros, en saber cómo hacer para crear a nuestros hijos vamos a orar y si tienen algún comentario alguna pregunta algo que decir eh, este va a ser el momento para que para que puedan compartirlo y, y entonces este, si alguien necesita por alguna razón conversar con alguien que le ayude acerca de algún tema relacionado con su hijo acerca de disciplina acerca de hábitos acerca de eh, algunas cosas este con total libertad usted puede, pues, o puede comunicarse con el pastor Félix o puede, también tenemos aquí el Ministerio de, de Niños de la Iglesia a cargo de mi hermano Eduardo, ¿no? que también puede estar a, a la orden para eso, puede comunicarse conmigo y podemos conversar. Y si tiene alguien que necesita este tipo de ayuda, pues la Iglesia de manera gratuita también puede ofrecer este tipo de de ayuda. Señor queremos agradecerte porque eres bueno gracias por tu misericordia y por tu bondad hoy vivimos en un mundo de padres modernos pero con valores obsoletos que creen que que pues el temor a ti ya no es importante eh, y que pues todo está relativizado en, en, depende de la conveniencia Señor pero entendemos que tú no quieres que seamos tan tanto padres buenos sino buenos padres enfocados en tus principios que le den valor a nuestros hijos que le enseñemos integridad que nos enfoquemos en su educación espiritual Ayúdanos, Señor a que eso pueda ser así somos seres humanos hemos cometido errores por ignorancia Señor o porque no hemos sido eh, no hemos sido diligentes quizás no hemos sido intencionales eh, en el tema de la educación espiritual de nuestros hijos. Pero te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a salir adelante con ellos, Señor. Padre, si aquí hay alguna persona que, pues, aún no te conoce, no ha hecho una decisión por ti y, y necesita especialmente ayuda con, con el tema de la educación de sus hijos, Señor, pues, toca su corazón, Padre Celestial, con la influencia del Espíritu Santo y puedas... Eh, Abrir ese corazón y esa mente para, para que el Evangelio pueda hacer eh, parte de él. Te damos muchas gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.